0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Soccer Bar. Bueno, tuvimos una jornada, mini jornada, digamos, eh, jornada de partidos pendientes en MLS para terminar de completar fecha. El miércoles Miami frente a Charlo terminará de completar el último partido que quedaba pendiente y así después eh, tendremos el eh, famoso Decision Day, el día que se terminan de conseguir todas las clasificaciones a la postemporada. Esto va a ser el 21 de octubre y ahí ya tendremos el braque final armado de los próximos playoffs de nuestra liga, de la liga de MLS. Pero vamos a estar hablando también de fecha eliminatoria FIFA, eh, partidos amistosos que hubo. Eh, nos vamos a basar un poquitito en lo que pasó en el encuentro entre Estados Unidos y Alemania. ay Ay, 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 ay. Mi amigo Greg me parece que... Va a tener un camino complicado, muy complicado. Pero bueno, más adelante lo estaremos hablando. Además, obviamente, vamos a hablar de Nashville eh, frente a New England. Estuve en ese partido, un partido muy entretenido. Terminó 3-2. a 2. Vamos a estar hablando de lo del Galaxy ante eh, Real Soleil. Lo que pasó en Dallas y Colorado. La gente de Dallas, eh, algunos dirían, se, se pega un tiro en su propia pierna. No sé, bueno... Están, tienen posibilidades y se complican solo, realmente. Bueno, pero antes de empezar con todo esto, voy a dar la bienvenida a la gente que siempre está aquí haciendo posible soccer bar, como el señor John Rojas. ¿Cómo le va, señor Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
1: Hola, Don Diego. ¿Cómo anda? Todo en orden después de los partidos de fin de semana de MLS y el de selección de Estados Unidos, que también es interesante porque jugó con Alemania y Alemania va a jugar amistoso con México. Uh, una noticia complicada, como decíamos antes, eh, producto de fecha FIFA para Cincinnati. Hablaremos también de eso y bueno, aquí estamos.
0: Bueno, eh, está también el señor eh, Nico Moreno con nosotros. Ahí está listo. Vamos a sumar al señor Nico Moreno. ¿Cómo anda, señor Moreno? ¿Qué tal estuvo su fin de semana?
2: Delicioso, excelente, eh, familiar, eh, disfrutando de las actividades de otoño, que son populares oh, aquí yeah. en los Estados Unidos, entonces uh, muy muy relajada. Eh, ¿Cuáles eh, son las actividades
1: de otoño? ¿Cambiar la eh, cerveza por un whiskycito? Y ¿Cómo? Cambiar la cerveza por un whiskycito y en lugar de un barbecue ¿qué? ¿Eh, ¿Una pasta?
2: Eh, ¿Sabes que el whisky es parte, 100%? <risa> eh, el barbecue sigue, seguimos eh, en la lluvia, todavía no aguanta, importa. Todavía aguanta. Se hace afuera, claro. Eh, no, pero ir a lo que se, Son como las, la, las fincas de calabazas,
0: ah, el pumpkin
2: sí, patch, claro. sí. eh, vamos con la familia, hacemos las actividades de es montarnos en el tractor, hacer la, el laberinto eh, dentro del de, campo de mazorca. Maíz, de maíz, sí. Es de maíz, no. exactamente, entonces eso no, es lo popular aquí. Muy bien,
1: muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Todos bueno, años, bien. Todos los años intentan que Nico se quede, pero...
0: Como no, el, lo puede, no lo pierden. pero no lo logran.
2: Este es el particular vino, este, así, así. así. así vino, me...
0: vino, vestido, vino vestido así para quedarse, pero no, no lo lograron. Eh, aquí hoy tenemos jornada fría, ¿eh? estamos en 72, estamos, estamos complicados. <risa> Están sufriendo. Estamos sufriendo, estamos sufriendo. Es, es, es complicado. Bueno, arranquemos con la selección de Estados Unidos, ya que eh, vino el señor Nico Moreno. Y quiero escuchar el análisis de Don Rojas, y los comentarios de Moreno, acerca de este partido. Un partido que si bien es amistoso, es preparatorio y todo, pero me parece que empieza a marcar algunas situaciones en relación, por ejemplo, aficionados con el técnico de la selección de Estados Unidos, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Pero bueno, primero quiero escuchar a, a John con su análisis y a Nico con, con el comentario de lo que vieron. Sí, lo, lo primero que hay que decir es que es interesante que y yo creo que eso tiene mucho que ver con el rival que era
1: Alemania eh, interesante que el estadio de la Universidad de Connecticut en East Hartford se llenó ¿no? para un partido amistoso y estaba full y eso es bueno, eso es interesante y vale la pena destacarlo um, me parece que el equipo empezó eh, con pie derecho intentando controlar, intentando ser eh, el que marcara la pauta del juego Um, habían elementos que eran claros, claves, que estaban predeterminados, como la cantidad de minutos que iba a jugar Giovanni Reina se sabía que no iba a estar a, a libertad, a disposición o, o a jugar el partido completo, tenía restricción de minutos um, me parece que fue interesante la forma en la que intercambió por ciertos momentos posiciones con Christian Pulisic uh, y eso le generó al equipo eh, libertades sobre todo a la contra eh, fue un equipo intenso, fue un equipo solidario. Y en el segundo tiempo, quizás los cambios, quizá también eh, el rival, un rival que sabe eh, que, los, que, que no tiene urgencias, a pesar de que últimamente no le estaba yendo tan bien en sus amistosos y en sus partidos, pero que no tiene urgencias de un resultado inmediato contra una selección de Estados Unidos, sino que podía trabajar el partido. Y eso le generaba la posibilidad de ver la figura completa del partido y saber que mientras los minutos pasaran con ellos metidos en el partido, pues iban a tener más opciones de definirlo. Y los dos goles que le dan la vuelta al marcador llegan en muy poco tiempo. Estados Unidos reacciona, no, no alcanza a reaccionar, básicamente. Y creo que por ahí es donde se le va de las manos el resultado como tal. A mí me parece interesante el ejercicio, me pareció que el equipo mostró, el equipo estadounidense mostró cosas buenas, cosas interesantes, sociedades que se van a seguir solidificando y me parece de todas formas que en el recambio eh, se va quedando corto, o sea, Luca de la Torre vuelve, pero también se va quedando como corto, eh, obviamente la gente espera mucho de, de Ricardo Pepi porque está teniendo una muy interesante temporada, a pesar de que no es titular indiscutido en su equipo, pero tampoco fue influyente en este partido, entonces son cosas que van a ir siendo parte de, del proceso.
2: Señor
0: Morino, lo escucho.
2: Bueno, uh, más allá de un análisis uh, muy exacto por parte del de, de señor Rojas. Eh, pero no se preocupe vamos, por lo que
0: diga Rojas, Dígale lo que no, usted quiera,
2: no pasa nada. Bueno, porque voy a repetir lo mismo, ¿no? Eh, no es simplemente no, no. el hecho de, de que creo que para apuntar otras cosas se notó la falta de Tyler Adams de este equipo. A Musa no es un jugador que le va a dar la misma doble funcionalidad a, al grupo, eh, la parte de disciplina, de recuperación. Es, es un joven muy talentoso que tiene grandes cualidades, eh, pero es más un 8 y, y un 8 que busca ir hacia el ataque, que busca tratar de salir del balón rápidamente. Lo de damos para mí es una importancia gigantesca para lo que quiere hacer Greg Bell Harter, pero vuelve lo harto, lo incómodo que es. Todos los que estaban esperando a que le fuera mal a la selección estadounidense ya empezaban a decir, bueno, Greg Belhalter finalmente aprendió porque iba bien el primer tiempo, porque estaban bien las cosas. Entonces quiero apuntar un poco a, a eso, que es lo que esperábamos todos. Si se mantenía Greg Belhalter es que no se va a ir esa suspicacia, esas cosas que la gente, no sé, prefiere. En vez de ver el fútbol, se quieren... Eh, ajustar, a, eh, encajar con, con una novela que, que ni siquiera está ahí ya, pero eso es lo que ellos ven, ¿no? y ya en segundo tiempo, como dice John, hay cambios, sale Musa, que a pesar de que no tiene una doble funcionalidad como la de Taylor Adams, hizo un buen partido, entra de la torre, de la torre para mí entra no sé si en un momento que, que, que no sabía exactamente qué era lo que Tenía que hacer un mal partido o falta de ritmo. No estoy seguro qué fue lo que de la Torre, pero no es el de la Torre que hemos visto en el pasado. No tuvo un buen encuentro. Los goles caen extremadamente rápido. La falta de respuesta eh, de, de, de Estados Unidos creo que es preocupante. Eh, pero más allá de eso, me quedo con esas dos cosas. También la última línea. No estoy seguro eh, si en este momento tenemos fijo ¿Quiénes van a ser? ¿Cuál es la dupla de centrales? Eh, y es algo que tienes que... No lo necesita,
1: él no necesita tenerlo fijo hoy por hoy. Eso es un proceso.
2: proceso no, pero hablo como el once titular, ¿no? Es, que, no, es como no. Una, la conversación que la gente quería tener, era ¿cuáles son los once yo, de la yo, selección es, estadounidense? Es una
0: continuidad de un proceso. ¿Sí? está continuando, pero bueno, pues ya tiene que tener no. un equipo medianamente delineado. No
1: porque, no, porque cada convocatoria, es que ese es el tema de selecciones, es que la selección no se puede ver así. El tema de selecciones uh -huh. indica que usted cada vez que convoca Va a tener dos tres cuatro cinco seis nuevos por diferentes razones, por nivel, por eh, lesiones. No, no por... siempre,
0: no siempre, no siempre. Pero igual, pero, igual, en general, pero igual, los técnicos que le han ido bien, que han sido exitosos con sus selecciones, lo que logran hacer es tener un pool de 15 o 16 jugadores en el cual. Pero 15 o 16. El equipo, el 15 o 16 no, no ve... son los dos centrales. Pero, pero, 15 o 16, 16 es el grupo grande. En el, el cual es el equipo, cuando hace cambio, no se resiente.
2: Tiene que haber una, un, un grupo fijo, sólido. Y la, la, para mí la dupla de centrales de Esclava, para cualquier selección, es raro que uno vea constante cambio eh, en, en los dos centrales de una selección porque uno prefiere tener un grupo que esté cómodo justo atrás. Entonces, a eso yo voy. Eh, también, y, y quiero poner esto en la mesa, eh, yo no hablo eh, de Volgon, que es alguien que mucha gente... Tiene gran expectativa, ha tenido ya varios partidos, tiene buenos movimientos, eh, pa parece querer hacer las cosas bien, pero la gente pide goles. Eh, te pregunto, ¿qué, qué, te, qué opinas de, de lo que fue la actuación de eh, este joven que juega en la Liga Premier, por supuesto? Es
1: que, es que por ahora sigue siendo, para mí, por ahora sigue siendo todo un, un tema de, de prueba, de adaptación a todo el proceso, porque... Y de nuevo, la gente no puede pretender que un tipo que usted saca de un club, llámese como se llame el club y llámese como se llame el tipo, venga a la selección y de un momento a otro haga exactamente lo mismo, marque la misma diferencia, tenga los mismos números y, y empiezan los debates. ¿Es que no sirve en selección o es que en selección juega diferente? Pues evidentemente juega diferente, porque el ecosistema en el que se juega es diferente. No es lo mismo pasarse la pelota con los compañeros con los que entrenas cuatro veces a la semana que con los que sí conoces o has crecido lo que sea, pero entrenas dos veces
0: antes de un partido. Una vez intensa pero a ver, John, y una no lenta. John, uh -huh. nosotros podemos decir, podemos decir, de, de este es el once que arrancó, ¿no? Sí. De este once que arrancó, podemos decir que Turner ha jugado la mayoría de los partidos y que uh -huh. lo podemos considerar hoy como el arquero titular de la selección. Podemos decir que si está Robinson por el sector izquierdo, D seguramente va a estar por el sector derecho. Uh -huh. Y que eso para él serían sus laterales titulares hoy. ¿No? Hoy. Por... Eh, el caso de Rim como titular ha jugado también varios partidos. ¿no? Sí, pero no es. Pero en el
1: 11 ideal, en el 11 de lujo de Berhalter, Team Rim no ¿Cuál es. Sería,
0: el... ¿Cuáles serían los titulares de centrales para ti en el 11 ideal de Berhalter?
1: de nuevo, todo depende del momento no, no, pero cu ah, es para ti, voy...
0: ¿cuál, ¿cuál serían hoy los titulares para ti? ¿cuál deberían ser? ¿cuál serían? ¿cuál, cuál, cuál crees que son los mejores que hoy hay?
2: Yo, yo me iría con Rim y Miles Robinson. Eh, 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 Rim a mí me gusta, me parece que hace las cosas bien para lo que quiere hacer eh, Greg Bellhalter. Eh, lo ha usado en el pasado y le ha funcionado. En este partido creo que tuvo un buen partido. Yo estaba hablando un poco más de, 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 de Richards, que es mucho más joven, que obviamente tiene que crecimiento ahora, por siempre, hacer, que tiene un que potencial... Un potencial. Uh -huh. eh, importante, pero para mí es el que sale ahí eh, por parte de, 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 de esa dupla de, de pero la, dupla,
1: para la dupla, por ejemplo, de, de, de Robinson y Thor no ha quedado mal, ¿no? Uh, han, han jugado bien, dependiendo también del rival, dependiendo incluso del arquero, lo hemos dicho muchas veces, porque cuando se juega con Turner o cuando se juega con Johnson o cuando se juega con... Um, ¿Cuál es el otro arquero? ¿Se me olvida? Eh, Demasiado,
0: demasiado,
1: demasiado Sí, con Stephen Exacto. se juega demasiada diferente en la salida
0: de demasiada variante de arquero Sí o si va calendar sí. Ok diferente mucho No, lo de, de... lo de calendar es muy ¿Tiene, nuevo todavía Tiene, tiene que ir un arquero de titular Tenemos que elegir sí, un arquero no, no. Y,
1: este... y hoy por hoy es Turner O sea, hoy por hoy no hay un arquero que le saque la titularidad a Turner por nivel, por lo que sea Hoy, hoy Bueno,
0: la, entonces, tenemos la duda en los zagueros centrales. Después sabemos ah, que Una si está, como mínimo. Uh -huh. Que si está Tyler Adams es Tyler Adams, uh -huh. Weston McKinney sí. y eh, Musa en la mitad de la sí. cancha. Sí, ¿No? para mí sí. La sí. mayoría de los partidos que, que él jugó. Obviamente Pulisic, adelante, que clavó un golazo, espectacular sí. el golazo que hace Gol Pulisic, es fantástico. Tingüea ha jugado muchos partidos muy bien. De, de titular en sector derecho. Y siempre teníamos la duda del 9. No había una definición. A pepino no lo llevó al Mundial, a Ferreira lo lleva y casi no lo pone, uh -huh. eh, no confío en él. Termina buscando sin
1: 9 de referencia.
0: Exacto. La duda del 9 siempre, siempre está. Y de atrás venían Chido Reina para entrar, Aronson, o sea, hay una cantidad de chicos que todos esperamos que se solidifiquen, que crezcan aún más para el Mundial del 26 en este país.
1: Exactamente. Bueno, eso es, que es un proceso.
0: Y, y ahí tendría la selección sus 15 o 16 jugadores que entrarían y el equipo no se resentiría. Hoy, hoy eso no pasa. Hoy eso no pasa. Hoy, aquí, nosotros recién repasamos, tenemos nueve titulares. No tenemos más. Nueve uh -huh. o ocho titulares. Nos están faltando dos o tres titulares que hay que definir y que lo lo él lo debería definir lo más pronto que pueda, lo más pronto que pueda, lo debería definir. Ahora, sí. el equipo sorprende en el primer tiempo para mí, Alemania sí. cambia bien en el segundo tiempo y me parece que él le quedó corto la parte táctica en la adaptación al cambio de del equipo alemán. Me parece que ahí es donde yo veo un punto que me preocupó, no me preocupa el resultado, el resultado no me preocupa. No me preocupa el resultado. No voy a hablar del resultado. Me preocupa la falta de reacción a una situación que eh, Nalgelman había planteado para los segundos 45 minutos.
1: Sí, pero, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con el concepto y también de cierta manera entiendo y lo veo así. O sea, es preocupante no, no reaccionar, digamos, a algo que el rival replantea. Pero, de nuevo, como en este, en este entorno de los partidos amistosos, a pesar de que el rival es un rival de más peso, de más nombre y uno, obviamente, nadie va a decir que no, lo, lo va a enfrentar con muchísimo más responsabilidad y muchísimo más este, competitividad. De todas formas, hay unos, unas metas internas, hay, un, hay una visión interna del, del proceso. Entonces, ¿qué quiero? Responder a lo que me plantea el rival. Mi objetivo es responder a lo que me plantea el rival para que sea lo que pase, ganar un partido con un rival de renombre que es amistoso o es mi objetivo seguir empujando lo que yo quiero hacer, no para responder a un partido, no para resolver a un partido, sino para empujar esos mecanismos hacia adelante y que puedan servir de respuesta en algún momento a, a esta situación o a diferente situación. Son dos formas de aproximarlo y todo depende de lo, de lo que el cuerpo técnico decida. Pero yo estoy de acuerdo que en la figura del fin de semana de este partido, la respuesta no fue suficiente.
2: Correcto. Sí, exactamente. Ahora,
0: ahora lo que acaba de decir John, a mí me parece que es muy lindo, suena muy lindo, pero si vos vas ganando, lo haces con más confianza. Los jugadores te creen, te creen más, ¿no? Sí. Sí, verdad. Sí, claro,
2: pero, pero, pero en un partido normal que quiera sacar la victoria no saca ciertos jugadores, no prueba ciertas cosas. Entonces creo que lo que va John es que él está tratando de ver qué... Conceptos funcionan, qué es, qué más, cómo el plato en segundo tiempo puede ser que sí, que no le funcionó, que él trató de hacer otras cosas, entonces él ya pone eso como algo que no funcionó o algo que sí. Entonces, eh, el cambio de la torre tiene que verse muy encima. A lo mejor, qué fue lo que se le dijo a, a, a la tarea de, de, de la torre en el encuentro, que repito, para mí fue de, de los que no jugó tan bien en este encuentro pero cosas que sí funcionaron, digamos, del uso de los laterales para mí, Josh Cali, ya con este partido, me, me, y un par de otros que, que ha tenido en el pasado, me parece el lateral derecho de esta selección me encanta lo que hizo, fue el que sacó eh, al equipo de atrás creo que tuvo la mayor cantidad de toques eh, en este encuentro eh, me gusta lo de Josh Cali eh, y lo de McKinney, es algo también de resaltar, muy cómodo en el balón ya, ya lo que se sabía, es como el distinto el diferente, de cierta forma tal tal damos damos otras cosas, pero McKinney es como el, el, el técnico, el que te pone pases entre líneas, el que hace cosas distintas, el que tiene el golpe de media distancia cuando lo tiene que hacer, entonces creo que mostró cosas el equipo de la selección estadounidense que son buenas más allá del resultado ¿no?
1: Bueno. Sí, además, además en cuenta también las restricciones y cosas de ese estilo, o sea, por ejemplo, en un partido mano a mano, vamos a decir, definitivo o, o por los puntos realmente, con Alemania, donde Estados Unidos juega con el once que arranca el primer tiempo que se juega eh, y eh, Gio reina en perfectas condiciones, no hay necesidad de hacer el cambio, por ejemplo.
0: Mm, correcto, está bien. Ahora, yo no pude escuchar el partido porque como estaba en el camión de transmisión para eh, Nashville, eh, New England, uh -huh. solo lo pude ver, pero me dicen que hubo gritos contra el entrenador. ¿Es así esto, verdad? Sí, sí,
1: pero la verdad es que es algo con lo que Bearhalter va a tener que convivir por un tiempo. Correcto. Um, y, y, y de cierta manera no me molesta. Me parece que está bien que la gente se meta y que le haga sentir de alguna manera a Verhalter que él lo sabe, eh, que ¿Sí? es un privilegiado de estar donde está, pero que tiene algo que ir probando día tras día porque hay gente que no le cree.
2: Y además que le pasa a todos los técnicos. O sea, lo, 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 obviamente es nuestro trabajo ponerle a luz a algo que, que está ocurriendo eh, con la televisión asturese, pero ocurre por todos lados, a Néstor también en Colombia lo estaban, le, le gritaban por el empate que, que sacó en Barranquilla eh, y cuando estaba el Tata en México también todo el bochinche que le hacían bueno, eh, ocurre en todos lados no por diferentes situaciones por supuesto uh, pero ocurre en todos lados
0: Creo que eh, a Bill Harten, lamentablemente se le va a ser muy difícil remar con el caso Reina en esta sí. segunda etapa o sea, me parece que eso para algunos aficionados eh, terminó desgastando al entrenador. O sea, a, a la paciencia o a las expectativas que los aficionados tenían con el técnico.
3: Oh, sí, pero te una te vez más,
0: yo sigo, yo, sigo mi, ¿Eh? yo sigo en la misma posición
1: que antes del Mundial. Para mí Gio Reina es un excelente jugador, un jugador muy talentoso, pero muy talentoso que todavía en el, en el entorno de selección nacional nunca se consolidó, nunca fue fundamental. Su fútbol, sin su nombre, nunca ha sido fundamental, todavía. De acuerdo, de 100% ¿No que, de acuerdo. ¿No crees
0: que eso, que eso le ha pasado a, a varios jugadores todavía?
1: Depende, seguramente caso por caso puede haber, sí.
0: Aronson, por ejemplo. No, porque es distinto. Pero Dale,
2: Nico. Es distinto porque es que eh, eh, el problema con jo, con, con, con Giovanni que, que se venía tocando previo era simplemente los intangibles. Eh, no sé si es la palabra correcta en español, pero es como la, la, los atributos más allá de de, de, lo, de lo talentoso que es, ¿me entiendes? Que, que vaya a meterse no, pero, en todos los encuentros, pero que acá vaya a ser el rendimiento, rendimiento
0: en la selección, rendimiento. En la pero selección.
2: es que tiene sí, que ver.
0: Sí, pero sí, porque
1: porque el tema es que el rendimiento puede ser, es verdad, puede ser que la expectativa de Aronson haya sido mayor que el rendimiento hoy por hoy o en los últimos tiempos, pero hay un factor que es inapelable que no se puede dejar de ver y es Joe Reina es realeza en el fútbol estadounidense. Aronson no.
2: Exactamente.
1: Bueno, Exactamente.
0: capaz que capaz que a Reina el problema que tiene es eso. Que se cree sí. que es realista. Claro. Correcto. Correcto. Ahí, está el punto. Claro. Ahí está el punto. Ahí está Correcto. el punto. Correcto. Bueno, dejemos selección aquí. Eh, vamos a ver cómo... El próximo partido es con ganas, ¿no? Intercambio sí, en, sí. En sí. Intercambio y y de Alemania, con México
1: lo que decíamos, Alemania con México va a ser interesante. México también está en un proceso de, de renovación, de rehacerse, sí. de creer en nuevos conceptos y formas. Uh, para México va a ser importante interesante. Pero yo... Quiero que la gente lo vea también igual. Para México lo importante no es, si México le gana a Alemania no salgan a decir que somos los mejores del mundo y que podemos ganarle a todo el mundo. Dejen que digan lo que quieran. mire si México... los venezolanos
0: como <risa> están <manejando> el empate <risa> <de> Brasil. <risa>
1: claro.
0: Obviamente <risa> que lo van a decir. Se me
1: Al me final del día lo van a decir, pero, pero hay que dejar trabajar, ese es el punto. Sí. Esto es un proceso
0: y México, con el Respeto a todo el mundo, no le ha ganado a nadie. Muy bien. Bueno, vamos a meternos a los partidos. Uno de los partidos importantes, creo que el más importante en realidad eh, en lo que tiene que ver con la tabla, eh, era el de dar la frente a Colorado. Aquí hablamos en la previa el otro día de la necesidad que tenía el equipo de ganar, de ganar, de ganar. Era clave que ganara y no ganó. Y no ganó. Lamentablemente no ganó. Terminó empatando contra Colorado, un rival que ya está eliminado, que viene eh, mal, pero que lo complicó. Yo creo que el propio Dallas se termina complicando. Así que si quieren, arrancamos escuchando al entrenador y, y después hablamos nosotros, ¿les parece? Perfecto.
3: La experiencia en la MLS es que todos los equipos luchan hasta el final y, bueno, una muestra de ellos colorado. Entonces, pues bueno, equipos que, como nosotros y otros equipos que juegan contra otros equipos que ya están eliminados, tenemos que que pensar que, que no lo están y que, y que van a dar su mejor versión. Llevamos dos partidos eh, últimos aquí en casa que la verdad que estuvimos eh, contra San José, merecimos totalmente ganar, eh, hoy por momentos eh, merecimos, pero sí que es verdad que de Colorado nos, nos hizo mucho daño en, en, en contraataques, algo que estábamos eh, haciendo muy bien y defendiendo muy bien, pero hemos cometido muchos errores con balón y eso al final eh, te repercute ¿no? en en, el, en, el, en los contraataques ¿no? Decepcionados con, con eso Pero uh, hay que seguir La, la vida sigue y, y nosotros tenemos que ser conscientes De que tenemos una, una gran oportunidad el sábado
0: Es así, se la tienen que ir a jugar Toda hora el sábado eh, Hoy están todavía ¿no? Hoy están todavía metidos Ahora vamos a, a ver tabla de posiciones Y, y todo cómo está eh, Van al a Decision Day eh, no es este sábado, tiene que esperar hasta el 21, tiene eh, un, unos 15 días todavía, Nico, así que afine el equipo. Ante un Galaxy que también es una cosa media extraña, ¿no? Ayer, eh, bueno, ahora vamos a hablar un ratito, pero empieza ganando, viene, o sea, no va a ser fácil el partido para Dallas, a eso es lo que me refiero.
2: Pero es no. que para Dallas ningún partido es fácil. Ese es el problema de este equipo, que no importa quién le pongas enfrente, y lo hablábamos antes del partido, era eso, es que se complican solos, todo lo que hacen, eh, parece que les gastará todo lo que tienen en cuanto a tratar de generar. Eh, para mí, continúo siendo del que piensa que muchas ocasiones le piden a, a Velasco que juegue muy por afuera, eh, y, y, y cuando ha jugado mejor, dale, es cuando le permite la libertad más central. Eh, que, que pueda jugar más como un 10, que, que, que sea un, un generador distinto ahí, pero en este encuentro otra vez lo trataron de tirar por afuera y defensivamente, desde el medio campo hacia atrás son cualquier cosa, o sea eh, este es un no, equipo, diga, sí, tampoco, este es equipo? no, no, no pero déjeme terminar lo que, lo, que, lo que voy a decir, Colorado es un equipo que no ha tenido gran éxito en, en ataque y hay un momento en el partido eh, de, de 15 minutos de Colorado se le viene encima de las yalas, no encuentra la forma de quitar el balón a Colorado, Navarro eh, tiene una, Cabral tiene otra, eh, eh, es una cosa preocupante de un equipo que se supone que como lo dijimos el, el episodio pasado, el show pasado trajo jugadores para ganar hoy mismo, veteranos con eh, eh, cierto criterio cierto calibre y, y, y se les incomoda absolutamente todo eh, y, y es preocupante, es preocupante porque Colorado fácilmente puede haber ganado este partido no es que Dallas vino aquí y dominó al contrario, hubo momentos del encuentro en lapsos, no no no, no los 90 minutos que Colorado fue mejor que Dallas eh, y, y, y es preocupante que no tenga ni una clase de de, de de cómo controlar un encuentro, cómo controlar un encuentro, buscar el tiempo, tenerlo, la intensidad eh, es, es un, una montaña rusa de, de de éxito de lo que hace en 90 minutos el equipo de Dallas, y ese es el gran problema que tiene hoy en día, que Velasco le rescata el empate con un golazo de tiro libre es otra cosa pero este partido era para que lo perdieran
1: Es muy desbalanceado eh, Dallas en todos los en todos los factores, no, no necesariamente no solamente en, en el fútbol en sí, por ejemplo mentalmente es muy desbalanceado eh, es un equipo que cuando las cosas le van saliendo bien va para adelante y empuja y puede golear y etcétera. Y cuando las cosas no le van saliendo, eh, regala re re resultados, le empatan tarde los partidos, etcétera. Entonces, y, y va perdiendo, eh, digamos, el, eh, el ahorro que tenía o los momentos que tenía para ir cerrando su clasificación. Y ahora se ve en esta en la que mientras los demás estaban sentados y él tenía toda la posibilidad de cerrar aquí se puso a nivel del resto. O sea, la disputa, que era una disputa en la que ellos controlaban, ahora es una disputa abierta. Y eso es peligroso mentalmente.
0: Ahora, ¿qué responsabilidad le damos a Nico Esteves en eso? que tú recién decías. Falta mentalidad. No, no yo equipo, creo que... Yo, no, tener, o sea, yo, no tener un
1: equilibrio. Yo creo que Dallas ha tenido algunos inconvenientes a lo largo de la temporada, en temas de ausencias, pero no tan fuertes como otros equipos. Creo que Dallas, con el con la plantilla activa que ha podido sostener, debería ya tener más solidez y no la tiene, no la ha conseguido y eso, eso es parte del trabajo del cuerpo técnico así de simple, ahora nos hemos reído un montón y hemos jugado y, y nos hemos burlado con el tema de la curva y etcétera, pero eh, va por ahí también planificar eh, que en estos momentos, que en estos partidos el equipo debería estar en la, en la mejor forma posible, y resulta que el equipo sigue estando en la forma en la que estuvo los
0: pasados cinco
1: meses. Y Ahora, es muy... yo creo
0: que todos los entrenadores planifican eso. Después, no, no. Lograrlo es una cosa distinta.
1: Claro, claro, pero, pero, para, pero para mí, el punto es los ajustes que hay que hacer durante la temporada para lograr acercarse a ese objetivo, pueda que lo logres o no, pero, de nuevo, los ajustes que seguramente los han hecho porque nadie va a decir que no trabajan y además Nico ustedes es obviamente de una escuela demasiado trabajadora en temas de fútbol, eh, que analiza, que estudia, que lee, que escucha, que recibe opiniones, pero no lo ha conseguido, no lo ha conseguido. Para la muestra está la, el, el imbalance del equipo siempre. El equipo claro. nunca logró una verdadera, un verdadero tope, tope, tope hasta ahora. Y eso es complicado, porque, porque puede hablar del mensaje también, ¿no?, ¿Está calando el mensaje o no está calando el mensaje? ¿Están los jugadores haciendo su parte individual, su parte extra para ayudar a ese mensaje? O sea, están, están completamente en forma, se están cuidando bien, están durmiendo bien, están que no lo puede controlar del todo el entrenador.
0: sí no Yo sí. creo que, que para que vos tengas un grupo exitoso, se tienen que haber un montón de cosas. Uh -huh. Pero un montón de cosas. Eh, y muchas de esas cosas a veces no las lográs. Solamente del lado táctico, sino tiene que ver mucho con la parte grupal. Por eso en el fútbol es tan psicológico y, y la parte psicológica es tan importante. Y yo digo que muchas veces hay muchos entrenadores que son muy eh, sanateros, ¿no? Son muy de mucha verborragia, de hablar y todo, porque entienden que tener al grupo motivado ahí arriba es su punto más crítico. Ahora, lograr lo que decía yo antes, que la curva sea ascendente en este momento, que todo es demasiado difícil. Y hay detalles que son muy pequeñitos que te llevan a ese fracaso, como sí. el caso que se le está dando a Dallas ahora. Entonces, si no, todos estarían luchando por el título y eso no pasa siempre. Eh, creo que hay mucho por rever a la próxima temporada. Me parece que eh, la clasificación solamente va a ser un, una curita, como decimos nosotros. no Un band sí. a la temporada de Dallas y nada más que esto no es lo que, lo que tienen que hacer. porque Exacto, porque además lo que decíamos tienen...
1: antes, Diego, eso es lo que ellos perseguían, no es clasificar, es estar más arriba, es pelear más arriba. Claro, por eso.
3: Sí,
2: y, y, y el y, problema claro. ha sido en el medio del campo, o si sea, había una puerta rotante, de lo que creo que no le ha encontrado la llave o, o la, la solución, eh, Nico, a esto es eh, el acompañante de Pamecol ya hablábamos de Pamecol que deja mucho que desear en este partido también, pero entre Fresher y Jaramendi, a veces Isley que juega un poco más por afuera, él como que no ha encontrado exactamente quién va a ser el que ayuda y apoya a Velasco, el que va a ayudar a generar, el que va a ayudar a recuperar. Siempre hay como ese constante movimiento en el centro del campo, creo, porque no ha encontrado... Eh, Nico, que es preocupante lo que dice John, que en esta hora del partido, en esta hora de, de la curva, o de que ya estamos a punto de playoffs, él no exactamente sepa cuáles son las piezas que van a amplificar lo que él desea, ¿no? Eh, y, y que ejecuten lo que él plantea. Bueno,
0: cambiemos de tema. Hablemos un poquitito rápido de Galaxy. Eh, empezó ganando 2-0. Bien. El segundo gol del Galaxy es para poner un cuadro. Sí. La verdad que es sí, buenísimo. Toda la jugada, el toque de primera para la definición, es espectacular. La verdad que el segundo sí. gol de gala es, es espectacular. Como muchas veces le pasó que empezaba perdiendo y conseguía empatar, por lo menos, en esta le empataron. No pudo aguantar el resultado ante un Real Sol Solé que tuvo muchos juveniles también, y debutó un chico de 15 años.
1: Sí. no
0: Axel K. Se llama Axel el... K,
1: sí. Sí, sí, que ya, llevaba, ya lleva un año largo jugando con, con el segundo equipo. Uh, es, de, es en la historia de la MLS de los más jóvenes en, en firmar su contrato como profesional, porque lo, lo firmó con 14 todavía, 14 y algo. Uh -huh. uh, y es un chico del que se espera mucho. Uh, tiene una historia muy bonita también. Uh, y, y ese es, eh, digamos, el debut el, la, o la clave en Real Sol de, en, en el día fue su, su debut. Um, Real Soleil tiene los ojos clavados en lo que pase con Chicho Arango. De sí.
0: cara, a, de cara este, a los este es, Esta es la lista de los debutantes más jóvenes, ¿no?
1: Exacto. Bueno,
0: eh, lo de Freddy Adu yo siempre voy a dudar de eso, pero no importa. Para mí, de la Freddy edad, Adu... de la edad o que sea un, un debut importante. <risa>
3: Para o mí que sea Fred, la
0: edad. Freddy Aduce fue a notar él al registro civil solo. Para mí. Sí, aunque sea la dan. Sí, sí, sí.
1: No sé, yo lo, yo lo que creo es que fue, eh, hubo demasiado uh, ruido alrededor, y lo que desafortunadamente lo que pasó fue que le dañaron la vida a Freddy Adu. También.
0: Es, verdad. Eso también, es verdad, eso también es verdad. Bueno, él sería en esta historia de juveniles que juegan en MLS, no que firman el contrato, como decía yo antes, que entran a jugar, él sería el cuarto más joven. Por diferencia, uh -huh. bueno, eh, a claro, pero el, ojo, aquí, aquí, hay
1: un, aquí hay que hacer una, una diferenciación. Una cosa son debutantes más jóvenes, ¿verdad? Y otra cosa son los más jóvenes firmando contrato. No, 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 debutantes, correcto, de jugar, correcto no del o sea que hayan jugado al menos un minuto en MLS, que es sí, su primera exacto. división.
0: Claro, exacto, exacto. Bueno, eh, un Galaxy que, que después Nada, empezó a mostrar todos sus problemas defensivos que tiene. E, sí. esa, es un equipo que recibe muchísimos goles, recibe muchísimos goles, y lo que dije antes de Dallas aplica más a una Galaxy porque va a tener más tiempo, ¿eh? porque ya Galaxy no tiene una herida que vos podés tapar con un balde, con una curita, con una gasa. El Galaxy tiene una cicatriz de 20, 30 centímetros que hay que cerrar con cirugía, porque si no eh, no se va a solucionar más. Y bueno, y la cirugía tiene que ser cirugía mayor. Ya lo hablamos muchas veces aquí. Esperemos a ver qué es lo que pasa, pero si quiere escuchemos a Greg Van y a ver qué es lo que dijo el, el técnico al terminar el partido. The
3: last...
1: Nuestros retos en los últimos 10, 12 partidos no han sido crear oportunidades o crear goles. Han sido al otro lado, poder mantener equipos en cero o en el peor caso un gol. Hemos tenido que marcar tres, cuatro goles para ganar partidos, y eso es muy
2: difícil. De cara al
1: futuro, tenemos enfrente muchas conversaciones como club, muchas decisiones importantes y que tenemos que sacar adelante. Mientras, terminaremos esta temporada tratando de tener jugadores saludables, ver cómo estamos, pero con muchas conversaciones. Yo creo que tras haber pasado todo esto, vamos a ser más fuertes como grupo.
3: Bueno, ahí estaba. Lo que ustedes dicen más fuerte como Decisiones y siempre conversaciones.
0: Siempre dice lo mismo y el grupo no es más fuerte nunca. Pero bueno. No, bueno, pero también admitió lo que
1: usted decía. Muchas decisiones y muchas conversaciones de aquí en adelante.
0: Sí, sí. Y, eso que, y eso que trabajaron para estar en cero, la verdad que si trabajaron para estar en cero, no trabajen más por fundesate. O sea, no tuvieron nunca en cero. Todos uh -huh. los partidos le hicieron gol. <risa> Claro, y eso, es lo que, y eso es lo que dice.
1: O sea, nuestro problema no era hacer goles. Nuestro problema era que teníamos que hacer cuatro para poder ganar
0: un partido, porque no podíamos claro. tener un equipo en cero nunca. Nunca debían tener un equipo en cero. O sea, el nivel defensivo de Galaxy ha sido muy, pero muy malo. Muy, pero eh. muy malo. Bueno, estuve en Nashville frente a New England. Un uh -huh. partido que no tenía nada en juego, solamente que New England se pusiera más arriba y alcanzara a estar entre los cuatro primeros para definir de local, esa era la, la opción que tenía, Nashville podía llegar a ser sexto era lo máximo que podía alcanzar New England podía llegar a estar tercero, cuarto y ahí hay un tema que hay un cupo todavía libre sí. para eh, lo que es Concacaf entonces el equipo que termine tercero como es el equipo que se va a quedar con ese cupo. ¿Está bien? Entonces hay una eh, lucha ahí por eh, temas de tabla. Pero bueno, eh, la cuestión es que el entrenador, ¿cómo se llama? Eh, P.I. Porque él me dijo que era P.I. Él me lo dijo. Yo dije, ¿cómo se pronuncia eso? Y me dijo P.I. Ok. El técnico P.I. decidió poner una línea de tres y dos carrileros para arrancar el partido. Uno en de los carrileros, ¿no? En Revolución. En uno de los carrileros era el hermano de Carles Gil, Nacho Gil. Sí, y por el otro lado estaba Boatén como carrilero por el sector izquierdo. Bueno, Emma Boatén, sí. Exacto, eh, que jugó en Galaxy, Galaxy. En, en, uh -huh. en algún momento. Sí, bueno, sí, claro. la cuestión es que Cook, que después se va a lesionar lamentablemente con un esguince de tobillo, se hicieron un picnic con la línea de tres, atacando siempre por las bandas. Le generaron un montón de situaciones de gol. Les hicieron tres goles. Nashville les hizo tres goles mm. en el primer tiempo.
1: Es que con, ¿no? con empujar a González un poquito afuera ya era suficiente, porque con la, González es muy lento.
0: Bueno, el segundo gol, Subrich eh, cabecea solo. Solo. O sea, González fue a tapar el primer palo. No entiendo para qué fue a tapar el primer palo si el 9 estaba en el medio del área esperando solo. No sé el movimiento que hizo Omar González en eso. Pero bueno, eh, yo dije acá que New England era una cosa media extraña y es, ahora que estuve con ellos, es aún más extraña para mí. Nashville va a competir. Va a competir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si bien viene fundido como Miami, porque Nashville está fundido fí físicamente como Miami, porque jugó los siete partidos de la League Cup. Y eso lo están sintiendo. En el segundo tiempo el equipo se cae y con dos modificaciones, con tres modificaciones que hizo New England le complicó el partido, se lo puso 3 a 2, Chancalay clava dos, está pasando un momento fantástico eh, y se lo pudo haber empatado porque Nashville al final terminó defendiendo el resultado y sufriendo por su propio cansancio. Pero tiene más con qué jugar. O sea, haberle traído un 9 a Mukhtar de área hace que el alemán tenga aún más libertad de aparecer por cualquier lado. Si bien él tiene el arco cerrado, hoy se comió un gol increíble, sí. increíble solo, la mordió a la pelota, no sé cómo le picó, qué fue lo que hizo, porque era, era el cuarto de Nashville en ese momento. Eh, yo creo que Nashville en playoff... Ahora con este descanso que va a tener de fecha FIFA y todo, va a recuperar un poquito. Y en ese recupero de un poco físicamente, quizás pueda dar... Ahora, lo que es New England, es una cosa seria, lo de New England. Es una sí, cosa seria.
3: Para... No, no para
2: ningún lado.
0: Tiene un montón de jugadores, tiene mucho en ataque, está mal armado. Lo dejó a Bow jugando 95 minutos cuando Bow estaba fundido. Es la primera vez desde un
1: montón de tiempo que vos sospecha el partido completo.
0: Estaba fundido, era para cambiarlo, no lo cambió. Hizo un cambio muy interesante, sí, táctico, con lo que corrigió el, el tema de la superioridad numérica que nadie le ponía en la mitad de la cancha. Lo tiró a Chancalay como un volante por izquierda cuando perdían la pelota. Entonces Chancalay hacía un movimiento que era de defender por volante por izquierda, aparecer en un diagonal sí. por sorpresa en el en medio del área. No desbordaba nunca por la banda, él o New England, recuperaban la pelota y él hacía la diagonal para pasar a ser un 9. 9. ¿No? Un 9. Y así como aparece solo el centro del bow y el gol, y el, el gol que él hace pegándole a la pelota sin que caiga, que fue muy, muy bueno. Pero la verdad me dejó muchas dudas, New England, me dejó muchas dudas defensivas, muchas dudas defensivas
2: dudas que ya teníamos claras, ¿no? O sea, hablábamos de, eh, bueno, en inglés se habla de pretenders y contenders, de cuáles son los candidatos, cuáles son los que pretenden ser candidatos, y sabíamos que no era alguien que pretendía ser un candidato, que tiene eh, en papel jugadores interesantes, pero que venía con un declive futbolístico, que tiene problemas atrás, que aún no encuentra la solución de, de no tener a Bay, y por eso es que están buscando quién juegue eh, con ataque, con salida, como lateral, entonces eh, esos son los problemas del de, de Revolution ante un equipo que eh, voy a... Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice eh, Diego Cora porque eh, eh, Nashville no pierde su identidad, entonces en el segundo tiempo juega lo que Gary Smith pretende que es un equipo que va a hacerse mucho más atrás, que esté o no fundido en un partido va a buscar cerrarlo, el segundo gol es un error, un regalito que le pusieron a Chancalay, eh, que Willis eh, la escupe y, y, y cae el gol uh -huh. pero sí. es que Naci fue mucho pero mucho, pero mucho mejor que no en todo el partido que votó más goles que la selección Colombia en el segundo tiempo contra Uruguay, claro que sí que el equipo pudo que... haber eh, hecho eh, eh, más, claro, por supuesto pero eh, Sam tuvo el gol que le anularon en el primer tiempo después metió dos facilitos, solo sin marca, yo creo que hasta sin saltar de pechito a la bajada, tomaba un tinto y lo metía, porque el equipo de New England tiene unos problemas gigantescos de medio campo hacia atrás y los viene teniendo desde hace tiempo entonces, para mí, lo de Nashville es bueno, Nashville va a ser un equipo siempre difícil de vencer en casa con la estructura de Gary Smith, es excelente. Lo que sí estoy de acuerdo es que necesita encontrar la forma de suplir a Dax McCarthy, que hace un pepazo, un golazo, no hace goles todo el tiempo, no hace goles en 2020, pero qué golazo que se hace, pero ya en el segundo tiempo estaba cansadísimo y cuando sale Dax entonces no hay quien haga la misma función de Lax McCarthy al lado de Godoy entonces hay cosas que mejorar, pero para mí mientras que Sam Surge siga siendo ese 9 que la mete, ese equipo va a ser muy problemático para cualquier
0: equipo en el este Bueno, pero se despertó este partido porque no le había metido desde que llegó Sí, sí, se sí se 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 en, entró partido. bien eh, creo que fue en Leeds Cup eh, y después sí, Cup.
2: entró en MLS Cup y se le acabaron las cosas, en este hace un mm. doblete, eh, pero sí, tiene que meterla claro que sí
1: yo le dejo una ventana a New England la verdad porque es que New England ha navegado la temporada con un montón de líos afuera del terreno juego, dentro del terreno juego, con staff técnico, con jugadores incluso, saliendo a decir cosas que normalmente en otros grupos a lo mejor no se dirían y siguen picando resultados por todos lados y se siguen manteniendo ahí y siguen peleando. Está
0: Ramos ahora de asistente del entrenador. Está Ramos de asistente, sí, sí, sí Sí. Entonces, sí, sí, sí. Entonces,
1: entonces, no sé, en medio de tantas dificultades, poderse mantener picando, picando, picando puntos, no caer eh, a la hora de un partido mano a mano, yo no los descarto tampoco.
0: El jueves me tiene que explicar los playoffs. ¿eh? El jueves me tiene que explicar los Sí, el
1: jueves, el jueves
0: arranquemos con un programa en el que expliquemos todo el formato de playoffs. Sí, 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 el jueves me tiene que explicar los playoffs porque si no, bueno, miren. Eh, candidatos al MVP, Power Ranking, hasta ahora, con 37 jornadas, ¿eh? No, no parece Messi, qué mal, qué mal, bueno, no, mentira, mentira. no tiene que, no que, que estar ahí, no tiene que estar ahí, no tiene que, no que estar ahí, Lucho, Costa Huaca y Chucho, ahí está, mira, Cucho, digo, Cucho, Hernández, eh, lo de Herrera, mire, me sorprendió, pero está bien, después cuando lo analicé dije, bueno, fue importante, muy fue. bueno, muy bueno, ha muy importante. Muy bueno. Ha sido
1: muy importante. Además de todo el papel de líder y de, sí. y, y de cara del equipo uh -huh. y aportar los goles y las asistencias. Sí. Ha sido bueno, ha sido bueno. No.
2: Y, y el pase antes del pase, lo, lo que hace conduciendo el balón, eh, o sea, todo lo que ha hecho para mí me sorprendió porque eh, si nosotros dijimos algo y en, en su momento cuando llegó Héctor Herrera era que él no era un jugador que se iba a montar todo el equipo a los hombros y que la gente estaba esperando quién sabe qué y, y, y eso ocurrió que no llenó la expectativa pero hoy en día eh, creo que cambió su forma de, 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 de asimilar la liga porque eh, en la parte física ha, ha crecido muchísimo, o sea, se nota la diferencia de aquel momento cuando llegó hoy en día ha, ha sido fenomenal y ahora con ese elenco, con eh, el trabajo que ha hecho con Arthur y con Coco Garrasquilla eh, para mí es, es de aplaudirlo Héctor se
0: montó sí. alrededor de él es, que ese es el Usted, punto. ¿Uh -huh. claro, ustedes saben que eh, si bien Mukhtar no está ahí en esa pelea fue eh, MVP temporada pasada sí. eh, y creo no, no va a estar en esta obviamente no lo van a elegir como MVP porque en los últimos 14 partidos me parece que anotó dos goles nada más o sea sí. ha, bajado no, sí, no le a ha bajado mucho ha bajando mucho su rendimiento Qué jugador interesante sin pelota es. Claro, es muy, muy vivo para jugar sin pelota. Sabe cómo posicionarse siempre, siempre, dónde buscar el claro, siempre pedirle, o sea, arrastra marcas muy bien. Eh, son esos jugadores que, que marcan la diferencia. Porque usted ve a los otros que entran y están esperando que su compañero haga algo para él, hacer un movimiento. No, Mukhtar hizo tres movimientos y no le importó lo que su compañero hiciera. O sea, él le dio tres opciones para que decida ¿Dónde le vas a dar la pelota, no? O sea, muy, muy, muy inteligente. Venga, muy y además que
2: siempre tiene la, la, la cabeza... Eh, adelante, está un paso adelante del defensa todo el tiempo, en ese contragolpe, eh, tiene tres opciones y las mira todas muy bien conduce el balón, la aguanta y después obviamente el recorrido, que no me acuerdo quién es el que hace por enfrente de él y deja abierto Sam Surge, pero cualquier otro jugador a lo mejor la suelta más rápido, más antes o lo que sea pero la, 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 la inteligencia la visión de Mukhtar eh, es de otro lado o sea, es
0: fantástico bueno, veamos cómo quedaron las tablas Así pasamos a lo que es la última fecha y eh, mostramos lo que son las posibilidades del de, eh, oeste, ¿no? que es el sí. que está más, eh, con más eh, chance. Bueno, sí, sí. ya sabemos, Cincinnati, Orlando, Filadelfia, Columbus, New England. New England tiene 52, 54 tiene Columbus, ahí puede haber variantes. Eh, Atlanta 50 Nashville 49 y acá viene la parte de definición lo que es Montreal eh, con 41, DC sigue ahí arriba con 40, a pesar de que ya está eliminado porque ya jugó todos sus partidos lo va a jugar el próximo fin de semana y ya su técnico tiene chamba en otro lado eh, New York y Chicago, para mí hay que esperar igual lo que pase el miércoles con Charlo porque si Charlo suma eh, se va a 42 y va a estar metido ahí eh, son los equipos que Incluso tienen. Incluso con los 40. Ese es el punto. Incluso con los 40, si empata Charlotte. Si empata, si empata ya... Charlotte, también, uh -huh. también va a tener chances. Bueno, uh -huh. por el otro lado de lo que hablábamos, ¿no? Portland es el tercero, eh, perdón, Portland es el séptimo que tiene 43 puntos, eso es lo que quise decir. Dallas tiene los mismos 43 y está octavo. Y San José tiene 43 y está noveno. Kansas City y Minnesota todavía con algunas posibilidades. Pero ahora le vamos a explicar bien las mejores, o sea, los partidos más importantes para el oeste cuáles son.
1: Diego, pero creo? aquí hay dos cosas eh, con el oeste. Uno, de Alas, obviamente, como ya dijimos, jugó para los demás. ¿no? Uh -huh. Le abrió la sí. puerta a San José, sí, le tengo. abrió la puerta a Kansas City, a le abrió la puerta a Minnesota y a Portland le dio un respiro impresionante.
3: Uh -huh.
1: Y además, San José... En un partido amistoso, pierde a su arquero Marcinkowski, que se rompió los ligamentos.
0: ¡Oh, pobre!
1: Uh -huh. se tiene que operar. Pobre.
0: Y usted hablaba de Cincinnati, la lesión también para Cincinnati, ¿no la dijo al final?
1: Sí, claro. Eh, Cincinnati que pierde a Santiago Arias, que se lesionó con la Selección Colombia. Se regresó ya de, del campamento de Selección Colombia. Y ahora tiene que empezar tratamiento con Cincinnati y hay que ver qué tan larga y qué tan dura es la lesión, teniendo en cuenta un Santiago Arias que venía a muy buen nivel uh, y que había tratado de que las lesiones lo respeten porque él viene ¿Sí? de una lesión que lo paró un año entero
2: y que recuperó un ritmo increíble, tuvo un partidazo con la Selección Colombia, desde que le pone el pase a James, eh, todo el partido lo, lo, lo hizo bien, o sea, la, lo, lo decisivo que fue, la marca que puso, le cayó la boca a muchísimos en Colombia que te preguntaban por qué Santiago Arias, un, un jugadorazo para que, que de, difícil la lesión para Cincinnati.
0: Bueno, veamos entonces cómo son las definiciones de, de lo que viene. Eh esta es, pongan a full porque si no no se ve muy bien, ya que no, nosotros somos feos todo. esta es la última fecha Charlotte Miami, Cincinnati Atlanta Columbus, Montreal, New York City Chicago, partido eh, de los importantes Nashville contra el Red Bull New England, Philadelphia Toronto, Orlando, voy a estar ahí tomando frío y viendo un poco de fútbol y nada más porque no se juega nada, Colorado, Lake, Kansas, Minnesota, Galaxy Dallas, lo que hablábamos es el partido que tiene que ganar Dallas sí o sí Sí. Portland-Houston, San José-Austin, San Luis-Seattle y Vancouver frente a Los Ángeles-FC. Bueno, del lado del oeste, del lado del oeste, los partidos eh, más importantes los tenemos ahí en otra gráfica, ¿no, señor Rojas? Ahí está. En una gráfica puso la gente de Vancouver. Eh, ahí, mire, está. ahí está.
1: Ahí está. Las claro, es los... cuentas
0: que ellos hacen para asegurarse claro. el cuarto lugar.
2: ¿Le van a ganar a San
0: Luis? ¿Ustedes no? ¿Quién? Okay.
2: Seano? Okay. No, eh, no. ¿Seano? Seano en este momento es un equipo con muchísimos problemas eh, aún. San Luis es un equipo que al contrario está bien encajado. Eh, tiene, hemos dicho, todo solucionado de cierta forma. Eh, creo que va a ser un partido difícil. Yo digo que es va a ser empate. Eh, eh, Raúl Ruiz Díaz este fin de semana... Se, se ha visto muy bien toda la semana, que es algo que le ha faltado, yo le digo a la gente que después de que Raúl Díaz no haya tenido una buena temporada porque cuando regresó de lesión, en realidad no es que haya jugado de la mejor forma, esto y lo otro, la gente quería Jordan, pero al fin y al cabo lo que hace Raúl es muy importante para ese equipo, ha tenido una semana muy buena de entrenamiento eh, entonces depende mucho este equipo de ese matador adelante, entonces puede ser que él cambie las cosas, pero si yo voy a apostar, yo apuesto
0: al empate Diego, pues te... repita la pregunta. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿La que le hice yo a él? Sí. Ah, no, si le iban a ganar a salud
1: Luis. Exacto. Tres minutos y la respuesta era no.
0: no pues, pues tengo que explicar,
2: porque si no, entonces usted es lo único que puede hablar. No, o sea, por favor, la gente no tiene que escuchar de Nico Moreno, por favor. que esos dos, dos, dos gatos que están escuchando, que quieren escuchar a Nico, pues que escuchen.
0: Bueno, Kansas City se enfrenta con Minnesota se deciden entre ellos eh, pero obviamente tienen que esperar algunos resultados que se den a su favor para tener chance mm, Dallas, Dallas antes, el eliminado Galaxy Portland para subir y asegurar mejores posiciones ante este Houston que está muy bien y el otro San José frente a Austin eh, es de los partidos más importantes del oeste, ¿no? En la sí, sí.
2: Por la se puede sí. quedar, o sea, necesita la victoria.
0: Sí, Portland, si pierde y se dan otros resultados, puede quedarse, claro. claro. Porque, si por, la, por lo menos tiene que empatar, hacer o sea, lo suyo. Uh -huh. y, lo si, si, te que te
2: digo que el empate casi que tampoco le sirve, porque el diferencial de goles de ellos es tan malo que se quedan con el empate. Ellos, o sea, puede ser que. Es más Pero probable que, que con no, el empate. No,
0: no, no creo que pierda la novena posición sí. con sí. el empate. ¿Mm? O sea, no van a salir de la séptima, entiendo, pero estarían en el play exactamente, ¿no? Exactamente. Estarían a, el
2: play a, a, ¿Aún viene? con el empate?
0: Claro. Y porque sería 44
1: puntos y minnesota y después, Kansas juegan juntos, o sea, los dos no van ahí, a ser... 44. Correcto,
0: correcto. Y podrían correcto. llegar a 44. Correcto. Uno sí, sí. de los dos podría. Uno de los dos, no los dos. Uh -huh. Entonces, ahí creo que, como mínimo el empate, obviamente ganar es lo que más Sí, eh, eh. Real Soleil va a tratar de meterse entre los cuatro, ¿no? Real Soleil, sí. eso es lo que va a buscar. Claro, claro. Tratar de claro. Vancouver y Real Soleil, eso lo que busca es poder desplazar a Houston de esa posición, porque después los demás ya están todos todo cerrados, todo, todo, todo sin ningún inconveniente. Bueno, esto es el 21 de octubre, el día que se juega la fecha arrancará a las 6 de la tarde del Este, sí. el día de los partidos, y Van a jugar todos al
1: mismo tiempo, ¿no? Todos los del Ajá. Este a las seis. seis y todos este, los del
0: Oeste a las nueve. A las nueve del Este. Uh -huh. Nueve del Este, todos los, los equipos de la zona de la conferencia del Oeste. Uh -huh. Nos toca, bueno, unos días ahora que vamos a tener para selección y para explicar playoff y después ya con toda la previa de ese día importante, ¿no?
1: Sí, y ese partido de Miami, uh, de Miami-Charlotte, eh, Charlotte. porque si Charlotte empato gana... Este fin de semana con Miami llega con, con más aire y con más posibilidades de meterse de lleno en ese último día, ¿no?
2: Sí, que yo sí. sigo diciendo que no le salva el, el puesto al entrenador, pero quién sabe si entran a postemporada y hacen milagros, <ríe> entonces ya, ya cambia la cosa, ¿no?
0: Sí, es que, es que hay, hay algunos equipos que van a tener, lo que yo trataba de explicar antes, quizás no se entendió muy bien, es. Algunos equipos que ya están clasificados, que no se juegan nada, tienen ahora como 15 días, ¿no? Más o menos, para poder sí. recuperar todos los jugadores que necesiten. Los que no les importa el Decision Day tienen como dos semanas, sí. ¿no? Porque. Claro. Dos semanas. Claro.
1: Dos semanas. Ese, ese partido,
0: claro. Exacto. Para recuperar todos los jugadores que necesiten. No sé. No sé si Arias estará en, en 15 días disponible, no lo sabemos, pero se ve difícil, pero bueno. Los otros no tienen tiempo para nada nosotros uh -huh. no tienen tiempo para nada. O sea, Nico Esteve no tiene tiempo para nada. Tiene que uh -huh. ponerse a, a, a chalear y, y a solucionar esto. Bueno, sí. nos vamos, señores. Nos encontramos el jueves. ¿Queda algo pendiente?
1: Eh, sí, no. Hoy, en el día de celebración del debut de Leo Messi como profesional con el FC Barcelona, o en primera división, digámoslo más bien, eh, tocaré rápidamente que el Inter de Miami va a ir a China Obviamente. Sí, la
0: mentira de Martino, la día vamos a seguir entrenando, no, te van a gira a China, te mandan de gira a China. No, 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 porque eso sí es independiente, pero bueno,
1: van de gira a China, obviamente, absolutamente comercial, absolutamente importante, pero sobre todo, absolutamente importante para que Leo se mantenga en ritmo, en competición, en entrenamiento o jugando partidos antes de la siguiente fecha
0: FIFA de noviembre. Eh... Sí, diga, lo escucho.
2: No, 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 dale, yo, yo tenía un tema no, no, distinto. No,
0: no, no, después, después el tema distinto, de que quiera.
2: Oh, yo solo quería resaltar y, 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 y aplaudir eh, lo que fue la ceremonia de eh, inducir a Siggy eh, Smith al aro ah. de honor de LA Galaxy. Eh, me, me sacó eh, lágrimas porque para que él fue una persona muy importante... Eh, para Searo, pero en realidad para él le claro. da mucho más, ¿no? Para, da, para MLS en general. Para MLS en general. Entonces uh, fue lindo ver los jugadores hablando de él, lo que él decía, lo que significó, ver a su familia, que también la, 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 la conocimos aquí en Searo muchísimo y, y sabemos que tanto querían a Sigui. Él tuvo problemas eh, claro. de, de salud aquí en Searo. Entonces eh, la, la celebración fue linda. Y ahí hay que aplaudir a alguien que fue una persona muy influyente para el fútbol estadounidense y MLS.
1: Sí, yo tengo dos pequeñas eh, cosas simpáticas con Sigi Smith. Uh, Enzo tenía, no sé, cuatro años tal vez, cinco años. Uh, me lo llevé un día porque no tenía colegio, me lo llevé al entrenamiento de eh, Galaxy, estaba sigue con el Galaxy. Uh, y cuando terminan los jugadores, yo estoy hablando con uh, Jonado Santos a un lado y Enzo está sentado en el pasto afuera de la cancha viendo los jugadores que se quedaron pateando etcétera sí, y hay una foto que se terminó siendo bastante viral, bastante reconocida porque la tomó Vicky uh, mercado. Que me parece, el mercado de LA Galaxy le toma la foto a Sigi que se agacha se inclina del todo para hablar con el niño ¿no? el niño está sentado viendo fútbol y él se agacha a hablar con el niño y es un detalle muy lindo, un poco de lo que era Sigismund Smith, ¿no? Abierto para conversar, este, claro. que el niño estaba solo conversaba con el niño, etcétera. Entonces, independiente de que fuera mi hijo, ¿no? Es como el detalle de Sigismund de acercarse a un niño. Yo no me di cuenta, me di cuenta cuando ya me mostraron la foto. Acercarse a un niño que está ahí sentado y conversar con él y preguntarle de fútbol y por qué estaba viendo y que le llamaba la atención y etcétera. Eso era muy lindo de Siggy. Y me quedé, me quedé con la banda de Capitán que tiene el nombre acá cuando se celebró Siggy. Entonces la tengo.
2: Cuando se celebró en que... El... Pero usted fue capitán o se conmemoró la banda? No se
1: celebró porque el fallecimiento no se celebra, pero oh. se conmemoró el fallecimiento de la banda negra
0: con el nombre de Sigismund. Sí oh, ah, sí. porque se la dieron a todos los jugadores, por eso la tiene este, claro. No, yo digo usted de capitán digo, pobre equipo. Algo de
2: Siki sí, es que él hablaba de fútbol todo el tiempo. Claro. Eh, de hecho, aquí en Searo hablaba con la prensa todos los días. No, no cada una vez a la semana, todos los días hablaba con la prensa. Absolutamente todos los días. Alguien que no tenía problema explicando sus cosas. Eh, tuvimos a veces argumentos interesantes de Cristian Roldán porque no lo metía. O sea, él, él nunca se escondía. Me encantaba lo... Frentero que era de absolutamente todo. Eh, 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 alguien en realidad remarcable.
0: Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ahí con el pequeño homenaje a Sichi Smith. Nos encontramos el jueves. Saludos a todos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y eh, pueden escucharnos en los podcasts, en todas las aplicaciones, en Apple, en Spotify, en Tunin, en todo lo que ustedes quieran. Y también vernos en nuestro canal de YouTube de Soccer Bar y en el de Pulso Sport. Nos vamos. Saludos. Chau.